0: 各位，欢迎来到赵李都市。酒这个东西好不好呢？其实，全球各国各族人民对酒都是很喜爱的。哪怕经常性的，我们会看到喝酒误事喝酒伤身，甚至喝酒致人死亡的惨剧。可是这样也阻拦不了很多人对酒的喜爱。我们以往就跟大家聊过，俄罗斯。俄罗斯的男性平均寿命呢，比女性要少将近十岁。怎么样会有这么大一个差距呢？很大的原因就是俄罗斯男人太爱喝酒了。很多酒鬼灌了一瓶子伏特加，直接躺在雪地上，第二天早上起来人就一命呜呼去了。就因为这样，上世纪七八十年代的时候，苏联是正儿八经实行过一段禁酒令的。全民族的、全国家范围内的不允许酿酒，不允许喝酒。只不过苏联那样一个高度集中的统治都没能让禁酒令彻底推行下去，甚至前不久啊，有的日本学者还研究说，苏联之所以垮台垮那么快，禁酒令也是一个巨大的因素。禁酒令摧毁了苏联本来就很薄弱的国民经济。苏联是这样，当时第一大国美国。又何尝不是这样？大家知道吗？在1920年的时候，美国开始了长达14年之久的禁酒令，而且美国的禁酒令啊，是以宪法修正案的层级推下去的，不是一个简单的法律，是宪法层级的法案。咱们知道，美国人是多讲自由的一个民族啊，可即便这么讲自由的一个民族，也能推行禁酒令，这也是和时代因素分不开的。1920年代的时候，美国刚打赢一次大战，整个国力是上升期。美国建国，我们知道是五月花号拉来一群清教徒，慢慢发展起来的。清教徒啊，本身就是清心寡欲，对自己要求很高。他们认为啊，饮酒是一种不健康的行为，饮酒的人啊不能约束自己。所以，如果要让国家更强大，就要全民族的禁酒。那个时候。刚好也是全球范围内的女权运动不断发展的时期，对于女性来讲，最讨厌的就是家里丈夫喝酒。所以在清教徒和女权运动的共同加持下，美国真开始了禁酒令。这个禁酒令是很严格的，任何人不得酿制含有酒精的饮料。大量的酿酒厂就因为这个禁令倒闭了，那是很自然的事只不过咱们也明白。要根除一个人的恶习，或者不一定是恶习吧，要改变一个人的习惯，那是多难的一个事儿啊！尤其你还要改变一整个国家人的习惯，所以禁酒令虽然有，但是啊，阻碍不了老百姓喝酒的欲望和冲动。就像我们说的那样，今天印度很多帮也是禁酒的，由于你有禁酒令，反而导致贩私酒的人、酿假酒的人数量特别多。美国当年也是这样，美国正是在禁酒令的影响下，才让黑帮迅速崛起的。因为你要酿私酒，你要贩私酒，都一切都是不合法的行为，那自然会被黑帮所把控。咱们这么讲吧，完全可以说，没有禁酒令，就没有美国黑帮蓬勃的发展。一直到了一九三三年，咱们也知道，二十世纪末全球范围内的经济危机，罗斯福总统。终于上台了。罗斯福上台之后的第一个命令就是向禁酒令开刀的。虽然说禁酒令是宪法层面的，很难推翻，但是他先是放宽了这个禁令，允许老百姓酿度数比较低的酒，然后不断的推动各个州来修订他的宪法，一直到一九三三年，终于把原来的宪法令推翻了。这也是美国历史上可以说唯一的一条被废除掉的宪法修正案。从1933年开始，美国才重新开始了喝酒。虽然不能说是放开了禁酒令，带领美国走出了经济危机，但是至少禁酒令的开放对美国经济成长是有很大帮助的。所以看来啊，人类社会想彻底禁酒那是很难的呀。